0: Amici di TheLastCorner.it, ascoltatori di Motor Radio, buonasera e benvenuti alla seconda puntata della quarta stagione di Finish Line. A darvi il benvenuto quest'oggi come al solito è Marco Colletta che vi porterà dentro questa nuova puntata in cui parleremo del Dakar che si è conclusa venerdì scorso e che ha avuto la sua seconda settimana appunto la settimana, la settimana scorsa. Abbiamo decretato quindi i quattro vincitori delle categorie e che hanno preso parte alla competizione con Sainz nelle auto, Brabek nelle moto, Karginov nelle, nei camion e Casale nei quad e questi e tanti altri argomenti, Fernando Alonso che si cappotta ovviamente, e quello non poteva mancare <ride> e la sparizione di Veko che ci si aspettava tanto cioè, ci si aspettava tanto dai Bacon ma non l'abbiamo vista E tanti altri argomenti Ovviamente a parlare della Dakar non sarò da solo Ma qui con me quest'oggi ci sono Daniele Zindato Ciao Daniele Buonasera Un saluto anche a Roberto Valenti Ciao ragazzi, ciao a tutti E ritroviamo dopo la eh, puntata di ieri di Finish e Anche Matteo Pittaccio Ciao Matteo
1: Bu- Ciao Marco, buonasera ragazzi
0: Allora come detto, eh, per quanto riguarda le auto, Carlos Sainz è riuscito a mantenere la testa della classifica andando a conquistare la sua terza vittoria alla Dakar, rimarcando ancora di più quello che era già un suo record, ovvero quello di anzianità, portando così il limite a 57 anni, mai nessuno ha vinto la Dakar con tanti anni alle spalle, e l'ha fatto con un distacco praticamente irrisorio sui suoi due principali avversari, ovvero alla TA. Che è stato un po' troppo nascosto in questa edizione. E Peter Ansel che ha chiuso, chiuso al terzo posto. Un distacco così piccolo tra il primo e il secondo non si verificava da quando Peter Ansel aveva vinto su Sebastien Loeb qualche anno fa. Mentre addirittura tra il primo e il terzo non si verificava da oltre vent'anni. Se non sbaglio, era il 97. O. Oh, sì. Quindi, ragazzi,. Eh... Dati questi distacchi, possiamo dire che questa Dakar tra le auto è stata molto combattuta da un certo punto di vista. Poco combattuta se consideriamo il fatto che alla fine, nella seconda settimana, quando ci saremmo tutti aspettati una Toyota un po' più competitiva, sì, c'è stata, ma non quella che serviva, ovvero quella di TA che si è fatto vedere in cima alla classifica solo nell'ultimo stage, Daniele.
2: E non saprei da dove iniziare e come sempre la, eh, la Dakar è una competizione molto 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 particolare e tra record record battuti, record confermati e record rifissati e io penso che questa sia stata in assoluto ma non solo dal punto di vista della competizione auto e un po' in generale per tanti vari motivi che, di cui parleremo dopo e penso che sia stata una delle come dire delle più belle e, e più interessanti degli ultimi anni e poi il, in merito alle varie categorie noi avevamo fatto pure dei pronostici e...
0: io ne ho beccato uno quando ne è ne stata?
2: Eh, è la settimana scorsa eh, in cui io ho clamorosamente toppato tutto forse no? cioè, io ho sbagliato quello delle moto sicuramente che puntai tutto su price eh, però come, come ti ho detto è stata una da carri particolare in cui è successo un po' di tutto c'è stata la scomparsa di con Calves, gente che non voleva correre, gente che forse proprio Price stesso scrisse sui social che non voleva più non che era non era più interessato al risultato eh. sì. e quindi la Dakar ci racconta sempre delle storie molto particolari e complimenti ai vincitori e, e nulla così.
0: Ma te l'aspettavi questo all'attia poco poco incisivo quest'anno perché ha sprecato tanto anche
2: Eh, non saprei nel senso eh, noi avevamo detto eh, all'inizio nella scorsa diretta che eh, forse eh, nella seconda parte avremmo visto un attimo di come dire di di accelerazione passami il termine di di alcuni equipaggi tra cui quelli della Toyota e alla TA in realtà ha accelerato e Si è avvicinato a, a Sainz pericolosamente Però non è mai riuscito a, a impensierirlo veramente Nel senso, i due hanno corso praticamente dallo stage 6 Fino allo stage 12, quindi da metà fino a fine eh, Dakar Con un divario che è stato sempre, come dire e, um, sempre abbastanza contenuto quello che è successo è successo dietro di loro e, però che eh, la Toyota non sia riuscita ad avere una tappa favorevole per portare la TA al comando mi viene difficile da credere e, quindi per esclusione eh, è stato Sainz a fare una cosa mostruosa più che, alle- più che alla TA a sprecare un'occasione e quindi... Che poi Sainz
0: addirittura ha rischiato in una tappa di perdere praticamente quasi tutto il vantaggio che aveva accumulato in quelle precedenti Finendo molto indietro e Era addirittura l'ultimo dei primi tre E aveva chiuso se non sbaglio anche fuori dalla top ten
2: Sì, beh, eh, quelli sono le, gli intoppi della, della Dakar <ride> è chiaro come ce ne sono in ogni competizione e c'è da dire comunque che era il discorso che avevamo fatto la scorsa settimana per, per Alonso e che la Dakar non la vince il pilota nel senso ehm, la Dakar si vince in squadra e quindi sì Sainz è un mostro totale della competizione e Sainz ha fissato il record sul record ma comunque Sainz è in macchina e accanto a lui ha un certo Lucas Cruz che ha vinto mondiali su mondiali di rally. È stato pure il navigatore di, di Alattia. Quindi è uno che sicuramente in grande parte ha contribuito al successo di, eh, di Sainz se ci fossi stato io al posto di Cruz probabilmente Sainz avrebbe perso malamente la Dakar e, è un gioco molto di squadra quindi, quindi francamente non ti saprei dire dove è il problema di Alatiaga che non è riuscito a prendere Sainz il fatto sta che Sainz ha vinto un'altra Dakar molto
0: tu invece molto Matteo hai magari idea diversa di come possa Ad... essere andata la vicenda alla
1: mm, Sinceramente ha detto sotto Daniele potremmo chiudere l'argomento macchine anche qui. nel senso è stata una, una Dakar che eh, ha rappresentato un punto nuovo, no? è cambiato il contesto, lo scenario rispetto agli anni passati, sono cambiati i modus operandi nell'affrontare le tappe, eh, è stata una Dakar che in generale ha sorpreso per coinvolgimento sia per le cose negative sia per le cose positive. Nel, nel, nella gara delle macchine, nella categoria macchine, eh, Science l'ha fatta da padrone, da l'ATIA mi aspettavo comunque un qualcosa di più, ah, è riuscito a, a rispondere no? a, nel, nell'ultima parte di prova, però la continuità di Science mh, no, non la batti così. Nell'ultima prova, ad esempio, ha recuperato non so quanto a Science. mi sembra due minuti, ma è lo stesso discorso che ho fatto nei quad. Se recuperi due minuti, quando però il distacco rimane bene lo stesso, è difficile provare a sperare anche solo una vittoria, a immaginare una vittoria. È una Dakar che si è giocata molto nelle prime giornate. Poi da lì in poi... I piloti che hanno fatto bene hanno amministrato e non hanno preso rischi nella seconda parte della gara. E c'è stata questa differenza. Alla TA è partito un po' più, più lento, forse al di sotto delle aspettative, allora, lo ha confermato anche Daniele settimana scorsa. Poi qualcosa ha fatto, ma non è bastato. Eh, Science non, non, non si batte, anche perché poi stiamo parlando di due esperti. Science uh, aveva qualcosa in più da giocarsi sia sulla velocità sia su, su, sulla costanza vera e propria, sul rendimento continuo.
0: Roberto, hai qualcosa da aggiungere?
3: Ma secondo me la taglia si è persa un po' alla fine, nel senso che comunque fino alla tappa, con la condizione dal vento, lui si era portato credo a 27 secondi alla leadership. Eh, poi successivamente si è un pochettino non so, una serata e il colpo finale probabilmente. Eh, quando tu superi un'occasione del genere contro un mostro come Sainz comunque, è ovvio che poi ne paghi le conseguenze. Eh, diciamo che è stata comunque in generale la carga delle sorprese: sia dovuto al fatto che comunque sono cambiate le location, eh, sia che sono cambiati i percorsi. Sicuramente come vi ho detto la settimana scorsa ci sono state tante sorprese. e comunque è una, una gara che ha ripreso un po' di, di spirito di competizione. Perché comunque, come hai detto bene tu, gli stacchi sono davvero ridotti. E questo è sicuramente il dato spettacolo. Sia per le auto, sia per le moto che sia per il eh, no. Quote camion no, però comunque lo spettacolo c'è stato.
0: E ricordiamo che comunque alla TA ha chiuso e Con 3 minuti di penalità, quindi non avendoli, il distacco da Sainz sarebbe stato di praticamente 200 secondi, nulla dopo migliaia di chilometri alle spalle. Quindi eh, alla fine, forse si è giocato su a mio parere eh, proprio sulle sottigliezze sui dettagli di questa Dakar rispetto alle precedenti, dove magari abbiamo visto. Mh, dei distacchi molto più ampi, dominatori veri a seconda del, eh, della tappa che si stava affrontando in quel
1: momento. Ah, la TIA l'ha, l'ha fatta grossa, nel, l'ha detto Roberto, nel decimo giorno perché nel, nel giorno in cui la tappa è stata ridotta per il forte vento ha lasciato a, agli avversari un totale di 15-16 minuti 16 minuti. Poi nelle ultime due tappe ha dovuto rincorrere, è arrivato vicino ma il tempo perso, ok, tutti hanno perso tempo quindi nella Dakar per forza di cose perdi come guadagni, soprattutto nella gara delle macchine come quella di quest'anno davvero tanto combattuta però se vogliamo vedere proprio un, il punto in cui forse eh, Alatia ha perso la, la Dakar è stata la, la decima prova nella seconda, fazione di gara, nella seconda fase di gara la decima prova scusate.
0: Per, per dire paradossalmente a me ha stupito di più in Toyota al Raji che, ok, ha chiuso a 50 minuti, però eh, mi è sembrato molto, molto più concreto rispetto alla TA lungo tutta la, la Dakar. Cioè, più che concreto, più costante, ecco. Anche se poi magari ha avuto qualche sbavatura, ma ovviamente eh, l'esperienza tra un vincitore e chi punta a vincerla prima o poi eh, è quello che fa... Eh, che, che porta appunto ad avere questi distacchi più, più ampi. Rimanendo sempre a parlare di Toyota, ovviamente, eh, qua eh, mi riferisco a Daniele eh, con, eh, con eh. questa domanda: eh, Fernando eh. Alonso. Eh. Che è il buon Fernando, che, ovviamente, da buon Fernando Alonso. Quale è, eh, ha fatto l'abbonamento al secondo posto. L'unica volta in cui aveva l'opportunità di poter vincere una tappa della Dakar. Si è piazzato davanti Matteo e Serradori che è addirittura è stato il primo pilota privato a vincere è un'etapa la della not- Dakar dopo anni, 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 anni ecco. e-, e la sfortuna di Alonso ovviamente lui era ah, il secondo <ride> e poi per chiuderla in bellezza al penultimo giorno quando c'era la marathon stage ha affrontato con una violenza tale una duna che ha fatto un replay dell'incidente che ha avuto con Gutierrez al Gran Premio di Australia di qualche anno fa però tutto sommato almeno eh, a mio parere ha fatto una gara di tutto rispetto per essere un rookie e probabilmente con più esperienza forse potrebbe anche vincerla Non so cosa ne pensi Daniele
2: Sicuramente la consistenza c'è stata Diciamo che i numeri dicono che il suo miglior risultato di tappa è stato un secondo posto E il miglior risultato in classifica generale è stata l'entrata in top 10 al nono giorno il discorso qual è? Il discorso è che questo è stata una Dakar, ehm, un po' per rilasciarmi pure al discorso di Matteo Di Prima, dove i distacchi sono stati minimi per la conformazione del, ehm, dell'itinerario, perché è stato un itinerario molto veloce, dove comunque abbiamo visto tappe chiudersi con una media oraria di 120 km h cioè che alla Dakar sono dei numeri impressionanti. Abbiamo visto speciali delle moto chiudersi con una media di 110 km h quindi, essendo una, eh, una da car così veloce, chi chiaramente ha più esperienza in questo tipo di corse e va più avanti, fa molto di più la differenza. Non a caso, a vincerla è stata forse il pilota più esperto di guida eh, in fuoristrada che c'era quest'anno iscritto, che è Carlos Sainz. E, eh, il discorso di Alonso eh, si può semplicemente riassumere in una parola: spiga. E quella è che lo accompagna
0: a... da più o meno sì, certo. 13 anni della
2: è r- riuscito a rompere una sospensione a bucare le gomme sue e quelle degli altri pure perché gliele hanno prestato è riuscito a bucare pure quelle <ride> e... <ride> si è ribaltato e Manco senza, a Roma. si è insabbiato e è riuscito fortunatamente a non perdersi quasi mai
0: ha e... avuto l'esperienza della guida esatto, su poche esatto, ruote, vabbè, eh, come eh, quella volta è stato nel 2018, se non sbaglio, in Azerbaijan, che tornò in eh, i-box con eh, due ruote sgonfie, con la macchina che praticamente Il... strisciava a terra.
2: Il discorso è stato che lui, al suo fianco, tornando al discorso che la Dakar si vince in squadra, ha avuto un coma, che non è uno stupido. E, quindi io penso che eh, se la Dakar quest'anno fosse stata più lenta Quindi con più passaggi difficili Probabilmente Alonso sarebbe rientrato in top 10 Però è stata una Dakar talmente tanto veloce Che una volta che tu prendi 3 eh, ore al secondo giorno Difficilmente riesci a rimetterti in corsa e Quindi considerando l'andamento globale della gara e considerando l'itinerario e considerando la macchina che lui aveva, un tredicesimo posto finale come primo dei rookie secondo me non è un cattivo risultato, anche perché rookie alla Dakar è, per lui voleva dire rookie in un rally ride, rookie alla Dakar per altri voleva dire gente che già aveva affrontato il Cirque Way, l'Africa Eco Race, Mondiale WRC. quindi se consideri anche questo, il, cioè, il risultato di Alonso secondo me è stato impressionante.
0: Sì, alla fine lui come esperienza off-road ha avuto solo un rally disputato nel mese di novembre, poi prima di allora, ok, qualche test, ma di competizione vera e propria praticamente niente.
2: Sì, infatti dico, metti tutto nel calderone e ti rendi conto che il un tredicesimo posto, nonostante un Agazur Racing, tanto brutto non è, quindi bravo lui.
0: Roberto?
3: Ma no, Daniele ha detto bene, eh, perché comunque bisogna sempre considerare il fatto che appunto, Alonso non ha mai messo i piedi su una vettura Rally, che sia VRC, che sia da Rally raid, Quindi, comunque, un'esperienza eh, di questo tipo, quando l'ha conquistato al tredicesimo posto, è un risultato comunque importante. Eh, dispiace perché secondo me la top 10 sarebbe stata assolutamente meritata, eh, però purtroppo il distacco accusato sia nel primo giorno se nella tappa dove si è ribaltato comunque poi l'ha penalizzato. e secondo me è un'esperienza che mi servirà tantissimo per l'anno prossimo perché comunque come ha detto bene lui anche qualche giorno fa se tornerà da Carlo lo farà per vincere e quindi avendo una maggiore esperienza e comunque conoscendo già il mondo rally in maniera un po' più approfondita secondo me potrà dire la propria
0: e anche X e oggi Jack X e, um, si è espresso in merito alla Dakar di Alonso dicendo che se tornasse avrebbe le carte in regola per poter puntare alla vittoria e detto da un pilota che la Dakar l'ha anche vinta eh, vuol dire che il talento Alonso ce l'ha e non è stato mostrato mm, cioè non è stata un'occasione sporadica quella di quest'anno Matteo
1: ma lui ha sempre dimostrato una grande adattabilità a tutte le condizioni che si propongono davanti a, a sé e si propongono soprattutto come una sfida difficile e, è un pilota che risulta abile in vari campi l'abbiamo abbiamo sempre visto sulla pista Che sulla pista okay, ci sta che l'adattamento sia più, più rapido come ad esempio è successo a Indy nel 2017 e detto ciò tutti si aspettavano un risultato buono, non così, perché è un risultato che poi non è arrivato in una situazione in cui tutto gli è andato bene. Al pilota asturiano, come ha detto Daniele, gli ne sono capitate di cotte e di crude. E. Di conseguenza si deve anche sottolineare la capacità di mettere a posto, di cimentarsi in una sfida che magari non lo ha sempre eh, visto protagonista, perché lui ha sempre avuto o nelle corse hai un team dietro che ti segue passo dopo passo, minuto dopo minuto e invece nel deserto se spacchi una sospensione o fuori una gomma deve avere un bel background soprattutto di, di capacità tecniche e poi un un'equipo un ovviamente che ti può aiutare
2: di, Beh, intanto aiutare devi avere che... un, un discreto back per non spaccarla anche <ride> <ride> Quindi. comunque in generale
1: è un pilota che nella Dakar 2020 si è trovato davanti a numerose difficoltà e queste difficoltà è riuscito a superarle come se ogni volta venisse stimolato eh, non, non ricordo il giorno ma eh, in una prova speciale nel tentativo di recuperare ha effettuato una cinquantina di sorpassi forse 60 addirittura non mi ricordo sì, il
3: numero quando è, sc- è scattato in 113 posizione mi pare dopo eh, l'incidente esatto. che si è ribaltato
0: eh, quindi era e l'ultima giornata, il... sì.
1: era l'ultima giornata perché si è ribaltato la eh, penultima, penultima
3: giornata forse no
1: la penultima giornata forse sì no. esatto penultima giornata sì. forse e è impressionante, cioè più che i risultati in sé, secondo me va vista la capacità di cadere metaforicamente e rialzarsi per eh, prendersi quello che tu vuoi, la determinazione Fernando Alonso lo, lo sappiamo, è un pilota che è molto aggressivo, determinato ottiene sempre ciò che vuole tranne Andy l'anno scorso, dettagli e,
2: colpa delle unità um- per...
3: <ride> tra l'altro, se non vado errato è stata la tappa in però cui è, che è hanno stata la così quando ho fatto la maratona non sono andati in parco assistenza poi la sera
0: sì, sì. perché
3: credo sì esatto Però.
1: e niente sarei stato curioso se la tappa la tappa finale non fosse stata accorciata per quei problemi organizzativi dei Gastotti per capire se poteva recuperare quei 30 secondi che lo distanziavano dal dodicesimo posto 30 sì 30-35 sarei stato molto molto curioso e detto ciò comunque Do un, se dovessi dare un voto darei un 9,5 a Fernando Forse anche un 10 Sperando di rivederlo l'anno prossimo Perché l'anno prossimo penso quasi tutti lo attendano alla Dakar Per dimostrare quanto può effettivamente essere utile l'esperienza di un'edizione Per poi puntare alla vittoria di, 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 della classifica generale nella successiva Ah ma quindi
2: non torna in Formula 1? <ride>
1: Sinceramente non, non vedo Parlando seriamente, non vedo una Formula 1 Adatta da Damozzi Per me appena. la cosa
3: che più ha sorpreso è comunque La sua soddisfazione nell'affrontarla, Perché comunque è stata un'esperienza Che effettivamente anche vedendo le sue foto Che ha condiviso sui social Comunque dico le varie dichiarazioni Che a lui è proprio piaciuta Cioè oltre al scorso di essere proprio Un'esperienza sportiva A lui è proprio garbato parecchio Affrontare questa gara che comunque era una gara comunque totalmente fuori le festegge, per cui non ha mai affrontato Rally.
0: Eh, pro- probabilmente lo ritroveremo da qualche altra parte, adesso lo vediamo iscritto al mondiale Rally, poi passerà <ride> al mondiale turismo, poi inizierà a fare... <ride> mondiale
1: turismo non credo.
0: Ma... Nell'ETCR.
1: Quindi... Nelle no,
0: allora, no, non diciamo A guidare la Giulietta. Di... Non diciamo, la... non diciamo parolacce. Eh, eh, scherzavamo poco prima della diretta tra di noi dicendo che dopo questa esperienza la Dakar se un giorno dovesse tornare in Formula 1 e dovesse avere un problema in mezzo alla pista lo vediamo scendere dalla macchina, ripararsi le, la vettura in autonomia e tornare a correre come se nulla fosse. Si
1: fa il pit stop da solo.
0: Sì, in mezzo alla pista.
1: C- si f- si fa il pit stop da solo e ci mette meno tempo della Ferrari. Probabile Questa
2: era, era brutta mm, Un pochino, sì
0: Passiamo quindi alle moto Con Ricky Brabeck Che ha riportato la Honda al successo Dopo oltre 30 anni E ce ne vuole Per non vincere nulla per oltre 30 anni e A meno che non ti chiami Ferrari eh, eh,
1: Secondo Questa <ride> secondo... <sarà> bu- <ride> era
0: visto che stiamo cavalcando e eh, ci dobbiamo preparare che tra un, mese, tra un mese ci sono i test e ricordo appuntamento finish line continuerà con otto speciali dedicati tutti ai test in diretta durante le, le sessioni eh, poi vi daremo gli orari. tornando alla Dakar Ricky Brabeck che appunto ha vinto la Dakar eh, riportando la Honda al successo e diventando addirittura il primo pilota statunitense a conquistare la vittoria in questo evento E vittoria che è arrivata con più di un quarto d'ora di vantaggio su Pablo Quintania che se non sbaglio uno di voi tre aveva dato come vincitore, non ricordo chi io hai ecco. sbagliato, io avevo dato Brabeck e ci ho beccato quindi...
2: e eh, vabbè facile, aveva mezz'ora di vantaggio non, di non è vero <ride> terzo posto
0: per l'ex campione in carica toby price che in una dichiarazione anzi più che in una dichiarazione in un post pubblicato sul suo profilo instagram in seguito all'incidente che purtroppo ha... ha portato via paolo gonsalves a 40 anni è incidente avvenuto nel corso della settima tappa la prima dopo la, la pausa di Riyadh Toby Price aveva detto che ormai per lui la vittoria non valeva più nulla, cioè il suo obiettivo non era più quello di vincere perché comunque l'aver perso un amico come era Quintania sia per lui sia per tanti altri ormai aveva fatto passare in secondo piano questa competizione. E Poi quarto posto per Cornejo che ha vinto anche la tappa conclusiva e a chiudere la top 5 c'è Mattias Walkner Wolk- che l'anno scorso aveva mancato per poco il trionfo appunto nella classifica delle moto ma che quest'anno non ha mostrato più di tanto l'abbiamo detto anche nel corso della prima puntata dedicata alla dakar e direi che non ci sia neanche modo di, di ribadirlo dato che comunque non ha ottenuto nulla e per dire che noi quando parliamo eh, durante le, eh, le puntate di finish line veniamo puntualmente smentiti io avevo detto che barreda borto Non eh, non stava mostrando tanto dopo il eh, dopo l'infortunio avuto la passata stagione nella terza tappa, alla fine, nella seconda settimana, ha vinto una delle tappe presenti in programma. Mm, Parto da te, Matteo. È è stata una settimana un po' difficile, come detto, per le moto e con la scomparsa di Gonçalves, ma lasciando da parte. Purtroppo questo tragico evento che è tornato pesantemente a segnare la Dakar dopo diversi anni in cui c'era stata eh, un po' di tranquillità. Mm, come stata? Cioè come l'hai vista secondo il tuo parere la gara di Brabeck che oltre a portare in alto i colori del suo paese è riuscito a riportare in alto anche la Honda che come detto non vinceva da oltre 30 anni?
1: Eh, sono stato sorpreso dall'approccio di Honda a questa gara perché di solito cioè, la, le statistiche parlano se negli ultimi, anni, negli ultimi 30 anni ha vinto, eh, non, non è riuscito a vincere la, la, la casa del, la casa del, del, del Marchialato non, un motivo ci sarà o per impegni che sono andate verso altre direzioni o per altri motivi tecnici sono stato colpito, e eh, è riuscito bene o male a mantenere sempre un vantaggio Costante nell'ultima fase di, di gara eh, nelle ultime tappe eh, l'America è riuscita a conquistare qualche altra cosa di solito gli statunitensi hanno questa, questa malattia no, parlando seriamente eh. Make
0: America Green come direbbe qualcuno <ride> esatto. adesso Ricky Brabeck, è stato un Brabeck. visto che ci sono le, pre- le presidenziali Ricky Brabeck, nuovo
1: presidente degli Stati Uniti <ride> <ride> vai Matteo <ride> Però nell'ultima, nell'ultima tappa, comunque, non lo so, ho questa sensazione. Mi sarebbe piaciuto vedere la, la lunghezza assistere a una tappa completa per capire se Quintanilla... Poteva far qualcosa Non era partita benissimo Perché eh, subito Brabeck era andato in vantaggio Si era posizionato nelle prime tre posizioni Però c'era Se non ero più di metà tappa Ancora da svolgere, da correre Sì, erano Quindi... circa 200
0: km su... Sui 370 sì. iniziali
1: Sì, più o meno sì. Un tre quarti di tappa O comunque un po' mancava Un quarto di tappa mancava sì. e... Il distacco che si è assottiato a 16 minuti è stato un bel finale in una Dakar che comunque per la categoria moto non si può definire definir felice dopo quello che, che è successo. In sintesi, contento per Honda, che evidentemente ha intrapreso una strada giusta con lo sviluppo della moto e con eh, l'impegno nel, nel, nella Dakar, vedremo se eh, riuscirà poi nel corso delle, delle edizioni a continuare su su questo filo a percorrere sempre una eh, strategia un percorso vincente Sono, sono molto curioso perché una solo ci può stare però se poi dopo KTM torna KTM che ha una grandissima esperienza nel, nel fuoristrada, cioè non, non si può negare KTM ha, ha, ogni, ogni volta che eh, sviluppo un mezzo per il, per il fuoristrada funziona la maggior parte delle volte è così quindi bisogna capire se quella di quest'anno è un, è un fuoco di paglia, oppure se può essere davvero il, la chiave di volta per la casa giapponese comunque Beh, bravo, per bravo dirti,
0: bravo. KTM aveva vinto tutte le edizioni della Dakar dal 2001 con Fabrizio Meoni fino alla passata stagione Chiaro. quindi 19 vittorie consecutive poi precedentemente ce n'era, c'era stata una doppietta da parte di BMW qualcuna, qualche vittoria contesa tra Yamaha e Kajiva e poi si arriva all'89 quando eh, Honda aveva vinto la sua ultima Dakar
1: è bello che comunque dopo tutto questo filone di vittorie KTM c'è un, una figura nuova anche perché stimola eh, innanzitutto onda a fare meglio e poi anche gli altri concorrenti a pensare che non per forza può esserci come eh, primo pretendente al titolo, alla categoria moto eh, la KTM eh, è un qualcosa che può rivoluzionare no? se è cambiato il territorio, è cambiato il contesto e, ed è cambiato anche il vincitore, quindi può essere che magari nel, nei prossimi anni vedremo un, un, una rivoluzione un cambiamento eh, drastico e, Paolo, a parte, è stata una Dakar grandiosa anche nella categoria moto. Tutti molto vicini, eh, grande variabilità, grande dinamicità, eh, non c'era mai un'effettiva costante. Si arrivava alla prova e non si pensava a chi potesse finire davanti, chi potesse perdere, chi potesse commettere errori. È stata una Dakar molto, molto emozionante. Macchiata, eh, purtroppo, da da quello che è successo a a Paolo. Diciamo che Brabek ha vinto una Dakar che forse mh, si ricorderà più per, uh, per la morte di Paolo, nel mondo del Rally Raid, forse.
0: Sì, perché comunque lui essendo eh, al via della Dakar praticamente da
1: 2005-2006,
0: sì, quindi era, era una circa 15 anni, 15 edizioni in cui aveva preso parte la Dakar era mh, un pilota di famiglia ormai anche eh, sì, per tutti quelli che, avevo, che partecipavano da tanto tempo come le Ui o magari per quelli nuovi che lo prendevano un po' come punto di riferimento anche, anche se lui non ha mai vinto una Dakar eh, perché come miglior risultato ha ottenuto un secondo posto nel 2015 alle spalle di Marco Ma. E comunque è sempre stato un pilota rispettato E un pilota dal grande talento Anche se purtroppo non è mai riuscito a eh, concretizzarlo a pieno È sempre arrivato a quel passo Ma poi il passo decisivo non è, non è mai riuscito ad arrivare
1: Un piccolo commento poi lascio la parola agli altri Ed è anche un quesito che magari possono riprendere sia Daniele sia, sia Roberto e se non ok con i sei con i ma non si può ragionare eh, se Toby Price non fosse caduto in questo buco nero no? in questo limbo dopo la morte di Gonzalves, eh, cosa avrebbe potuto fare c'è, c'è questo dubbio no? Eh, che, che, che rimarrà fino, fino all'anno prossimo penso attanaglierà molti, eh, molti tutti coloro che si interessano alla gara soprattutto nella categoria moto
0: Roberto?
3: Ma secondo me il risultato non sarebbe cambiato. Nel senso che comunque Brabec mi è sempre sembrato un po' in gestione gara. Eh, ha spinto quando ha voluto e ha comunque gestito quando doveva gestire. Quindi sì, ok, diciamo le, oh, l'episodio di Gonzales comunque ha un po' influito sulle sue performance. Ma secondo me, a prescindere che Brabeck aveva un passo superiore, secondo me, quest'anno. Cioè, fin dall'inizio, tralasciando la ruta di... Gli lasciando la caduta di, di, di Sunderland e lui ha sempre mostrato un ottimo passo e quindi comunque eh, la vittoria non è stata meritata alla fine.
0: C'è da dire che comunque eh, ho visto i piloti un po' più andare in tranquillità nelle ultime tappe, perché comunque nelle prime ci sono state tante cadute. Ricordiamo quella appunto di Sunderland che ha appena citato Roberto, quella di The Soul 3 che c'è stata praticamente nelle prime tappe quella di Van Beveren cioè di tappe di piloti forti ce ne sono state tante e solo nella mentre nella parte finale invece abbiamo visto un po più una Dakar un po più tranquilla ecco forse hanno guidato un po con più consapevolezza ecco meno puntando al risultato Daniele, vuoi rispondere anche tu alla domanda di Matteo? Secondo te Price avrebbe potuto vincere se non ci fosse stato quel che è successo?
2: Sarei di parte, però dico di sì. Nel senso Price ha dimostrato di essere uno squalo e l'ha dimostrato in più occasioni. Magari sono, queste sono quelle cose di cui non avremo mai la, la controprova. Io però vorrei dire una una cosa e mi vorrei eh, fermare a scorrere un attimino la classifica fino alla posizione 29 delle moto dove troviamo Emanuel Genes che è un rumeno che è il primo della categoria della Original by Motul e, ed è una gara bellissima perché è una gara in cui i motociclisti non hanno assistenza quindi fanno tutto insomma Per fatti loro E al bivacco c'è una cassetta degli attrezzi che li attende dei pezzi di ricambio che li attendono E devono fare tutto da soli E e lui è arrivato a soltanto 8 ore da da Brabeck 29esimo in classifica generale Primo nella classifica di categoria Quindi più che altro io andrei pure a vedere Questo tipo di di vittorie e di trionfi che, Che male non fa Se ogni tanto... Accendiamo i riflettori su altri e non sempre sui primi 4 o 5. Certo, qua.
1: certo. Tra l'altro è la, la stessa categoria eh, fu vinta l'anno scorso, nel 2019, da colui che adesso sta rischiando tantissimo, che è um, Straver, Edwin Straver, che quest'anno però ha partecipato alla Dakar nella categoria moto nella classifica consona canonica, quindi... Questa, anche questa trasposizione può essere. Questo parallelismo ci, ci può stare. Purtroppo anche lui è, è vittima di una caduta che può, può essere fatale. Speriamo di
2: no.
0: Sì, speriamo di no, perché eh, dopo tanti anni in cui abbiamo assistito a delle Dakar tranquille, come detto in precedenza, eh, dover. Sopportare eh, più eventi di questo tipo non, eh, di certo non è quel, quel che ci si aspetta. No, hai fatto bene Daniele a sottolineare questa cosa perché comunque eh, appunto come detto passa in secondo piano eh, la gara di tanti piloti che magari corrono come hai detto tu in questo caso con eh, la Originals by Motul corrono praticamente da soli, eh, ma anche di quei tanti piloti che magari corrono con un team anche se piccolo e che riescono a vincere, eh, si, riescono a togliere qualche soddisfazione come ricordiamo, ne abbiamo parlato anche nella prima tappa, eh, quella di Ross Branch, il pilota del Botswana che ha vinto la, la seconda tappa delle moto, o come Zala nelle auto che ha vinto addirittura la prima in assoluto per quanto riguarda appunto le auto.
2: Quindi... che possiamo anche dirlo senza vergogna la prima cosa che tutti ci siamo chiesti è dov'è il Botswana, Dove
0: è il Botswana?
2: <ride>
0: in quale punto dell'Africa troviamo il Botswana è ancora... domanda assolutamente
3: leggita: domanda io ancora... assolutamente leggita,
0: io ancora non lo so beh ma poi alla fine cioè, come l'ho, l'ho citato anche prima la vittoria di Serradori che è un privato e è... La vittoria di un privato adesso precisamente questa statistica non ve la so dare però forse più di un decennio e mezzo c'è tra l- questa vittoria di serradori e l'ultima vittoria di un privato chi magari sa la statistica esatta la scriva qua di fianco nei commenti e poi vi citeremo in diretta e premieremo la vostra bravura dove però non c'è stata la, la battaglia e qua ride sotto i baffi che non so se ha Daniele sono i camion camion oh. i bellissimi camion dove ha vinto Kamaz, seconda è arrivata Kamaz, quarto è arrivato Kamaz, l'ottato solo Kamaz. Tra l'anno prossimo la categoria si chiamerà direttamente Kamaz. Eh, so che ti dispiace per Azovitz, ma lui è, è, ha un maz, non ha il.
2: Io, io, io ti pavo tantissimo per Azulit.
0: Non ha. Non ha il Kamaz, ma solo il maz. Eh, mentre invece la grandissima delusione, e ne abbiamo già parlato ampiamente nella. Sì. Nella prima puntata dedicata alla Dakar e iveco che l'ha finita questa Dakar o sta ancora girando?
2: Eh, voglio iniziare col dire una cosa. Eh, I tre piloti italiani che abbiamo avuto hanno fatto nonostante tutto un figurone sono stati Bellina, Cabini e Calabria sono arrivati 21esimo, 25esimo e 27esimo addirittura Calabria è arrivato con 53 ore di ritardo perché ha avuto un paio di problemi e corrono tutti per team privati sono tutti in autoassistenza quindi non hanno alle spalle delle grandi strutture quindi intanto bravi e Ora passiamo alle posizioni di rilievo. Che, nonostante tutto, poi, alla fine sono quelle.
0: E, e dici che tu ti, ti favi Calabria, ce l'hai detto, solo perché ovviamente: Sì,
2: sì, 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 perché io da buon calabrese non <ride> posso non ti fare per uno che si chiama Calabria, cioè. <ride> e... beh, e... intanto andando a vedere la classifica, un po', tra virgolette, a casaccio. Intanto, eh, Su Teruito, ha vinto la mi pare la sesta da carre di fila decimo in classifica generale e primo di categoria per i camion di cilindrata inferiori ai 10 litri con solo 6 ore e 18 di ritardo e da Karginov che è su 47 ore totali di gara insomma e poi è grande, grande, grande Martin Magic pilota cieco che, che è riuscito a finire la gara come primo degli Iveco con tre ore e mezzo di ritardo e, e secondo me Merit, cioè, la vittoria, mh, il vincitore morale di questa Dakar è senza dubbio Albert eh, Lovera eh, e oltretutto tenderei a
0: sottolineare che Magic non è neanche
2: no, no, lui non è ufficiale. Iveco
0: no, no, ufficiale appunto
2: e lui è Big Shock, è un team privato. E vincitore morale senza dubbio è Lovera, pilota di Andorra, eh, che corre nel team eh, Petronas de Veco. È un pilota che a seguito di un incidente ha un grave problema di disabilità, lui non ha la funzionalità degli arti inferiori e si è piazzato quindicesimo in classifica generale Camion con... Eh, con il suo Iveco quindi complimenti a lui per la forza di volontà e andando a vedere le posizioni di rilievo e parlando dei Kamats sicuramente Edward Nicolaev è... è stato l'uomo che ha deluso forse di più perché ci si aspettava un'altra schiacciante vittoria di Nicolaev, ma tra errori di navigazione e errori suoi e è e mancanza di affidabilità del suo Kamats alla fine ha finito la competizione in Dakar Experience Karginov e Shibalov mostruosi ma proprio di un'altra categoria hanno iniziato a fare primo e secondo praticamente dalla terza tappa mi pare, non vorrei dire una bugia e e hanno fatto sempre primo e secondo Bene Viazovic nonostante la sfortuna ha perso contatto nelle fasi finali di gara arrivando a due ore sul totale però è stato per gran parte della della Dakar è stato secondo e e sembrava che potesse farcela io onestamente ci speravo tanto e quarto Sotnikov ma pure lui su Kamaz quindi il risultato non poteva che essere superlativo anche per lui come dicevi tu prima, il team de Rois Petronas è stato forse il grande assente, però c'è da fare una piccola premessa che Gerard de si è fatto da parte dicendo che avrebbe lasciato spazio ai piloti giovani per fare esperienza perché lui è convinto che con quattro equipaggi giovani e prima o poi e, man mano... E lungo, il, lungo il processo di, di crescita potranno arrivare prima o poi a dominare questa Dakar quindi buon per lui che ci crede ma lo squadrone russo attualmente sta seminando panico in, in categoria e, e questo è quanto per, per il resto un altro grande complimento secondo me va fatto a Lo Price anche lui pilota della Repubblica Ceca come Magic che con un Praga privato è... è riuscito ad arrampicarsi in settima posizione in classifica generale a 50 minuti da Van Casteren che è stato il primo dei piloti della... del team dello squadrone de Wa quindi questo fa capire realmente quanto sia mancata la performance ai, ai torpedo ufficiali messi in gara da Iveco
0: Prima Matteo Parlava del fatto che comunque eh, Ci fosse Questa supremazia di KTM Per 19 anni Nel eh, Consecutivi eh, Nelle moto E negli ultimi 10 anni Su 11 edizioni 9 sono state vinte da Kamaz Giusto? Che tu sappia e
2: forse. Mi affida una... Daniele,
0: cioè, e... E... ne ha
2: vinta una del Rua per sbaglio. Tipo, cioè.
0: <ride> si è trovato. ne ha vinte due di Rua nel 2012 e nel 2016. Si è trovato lì in mezzo Ho mi hanno detto: Ma toh, prendi. E... Sì, Kamaz Praticamente dal 2000 in poi ha fatto man bassa perché ha sempre vinto tranne 2001, 2007, 2012 e 2016. Quindi, come dicevi appunto tu, Kamaz è praticamente già una, una stagione di vantaggio rispetto a tutti gli altri. Cioè, È finita la Dakar 2020 e loro stanno già vincendo dal 2021. E... Ti volevo fare una domanda proprio riguardo al fatto che tu hai detto che comunque in, in Iveco Derua ha deciso di non... Di puntare esclusivamente sui giovani ma con il fatto che anche viagra quest'anno non ha preso parte alla competizione per problemi economici dell'argentina che non, hanno, che non ha potuto supportare appunto il pilota sudamericano non pensi che anziché fare questo passaggio praticamente dal bianco al nero e senza una progressione un po più lieve Ovvero con uno squadrone forte e passare pian piano a... alle nuove leve Non sarebbe stato meglio secondo te magari tenere ancora un anno In questo caso De Rois, perché era l'unico che poteva E magari addestrare meglio i giovani per poi lasciare spazio definitivamente Non è stata una scelta un po' troppo affrettata
2: eh, La domanda era per me perché sì, forse sì, sì. ti ho perso un attimo sì, sì e certo. Allora... Ehm... Il discorso di Villagra penso sia un discorso un pochino da tralasciare Perché lui non è arrivato a correre L'Argentina non abbiamo capito cosa c'entra in questa competizione o meno di Villagra però Probabilmente vabbè, gli che...
0: era il suo main sponsor Gli dava <ride> e... riforniva, riforniva il e portafoglio di Villagra
2: L'anno scorso lo squadrone De Ru- di Derua, giusto e Aveva molti piloti eh, privati e c'era un pilota a zero sponsorizzato direttamente dalla Astana e che è stato uno dei più grossi flop penso che abbia mai tirato fuori Derua col suo vivaio però il discorso è che lui quest'anno ha avuto pure eh, seri problemi alla schiena tanto da non partecipare nemmeno ad altri ride e, però eh, diciamo che eh, la gestione è stata molto particolare perché loro... Eh, nel momento in cui tu ti iscrivi alla Dakar iscrivi pure i camion assistenza e, e paradossalmente se tu vai a vedere gli equipaggi dei camion assistenza sono tutti meccanici e navigatori di quello che fu lo squadrone Iveco qualche anno fa quindi c'è meccanico e navigatore di Terrois su un camion assistenza meccanico e navigatore di Villagra su un altro camion assistenza cioè che facevano un po' la guida spirituale passami il termine a questi, a questi ragazzi il discorso è che alla fine per andare forte alla Dakar ti servono delle cose che dovrebbero essere quadrate e e quando tu a 30 anni ti ritrovi in mezzo al deserto (ride) la tua prima volta ti dicono di andare a 110 con un camion e saltare su una duna se ti manca il coraggio io comunque ti rispetto non è che <ride>
0: anche perché se sì. lo fai come, con un'auto e poi ti ribalti come alonso che è uscito sì, con la chalance
2: come se non fosse veramente ti serve dell'esperienza ti serve un buon bagaglio di esperienza per poter affrontare questa cosa al meglio e, però tra varie tra vari intoppi e tra varie situazioni particolari si sono ritrovati quattro giovani a fare squadra e quindi beh, comunque va visto il buono il buono è che comunque bene o male almeno sempre uno di questi Iveco è arrivato in top 10 qualche volta eh, Van Casteren è riuscito ad arrivare quarto se non sbaglio come miglior risultato comunque va visto il buono sicuramente eh, quando tornano in Olanda De Roa gli spiega qualcosa perché cioè, obiettivamente prendersi 5 ore così non è, manco... <ride> non è nemmeno bello per, eh, per Iveco però ti dico eh... Vediamo, cioè, se vuoi vedere solo il risultato di gara è stata una gara negativissima se vuoi cercare di vedere il buono cosa che di solito non faccio mai ma questa volta per tifo faccio perché ho sempre supportato Iveco in questa competizione e se vuoi andare a vedere il buono eh, guarda comunque che c'erano molti giovani alla prima competizione da piloti che sono riusciti comunque a fare dei risultati discreti. Vediamo come andrà il 2021, ormai il 2020
0: (ride) è finito. Tu pensi che comunque alla luce di quanto accaduto quest'anno, l'anno prossimo, se ci dovesse essere una possibilità, Iveco possa andare a schierare almeno uno dei dei piloti di punta che sono che abbiamo visto nelle passate stagioni o pensi che ormai la direzione sia esclusivamente quella lì del eh, puntiamo tutto sui giovani?
2: Beh sicuramente se Villagra dovesse riuscire a tornare e se Droga dovesse riprendersi con la schiena sembra che dovrà essere operato a breve per un grave problema e cioè, non è da escludere che Iveco faccia di nuovo uno squadrone come quello dei, il termine, dei vecchi tempi perché comunque Villagra è uno che nel 2018 si è dovuto ritirare all'ultima tappa quando era, era a 30 secondi da Nicolai e si è dovuto ritirare e Derua è uno che queste gare le sa vincere e l'ha dimostrato nelle Race, l'ha dimostrato nel Cirque Way e l'ha dimostrato alla Dakar e sicuramente Kamats però ha una supremazia tecnologica attualmente che gli permette di, essere, di partire già davanti perché loro sviluppano le auto per la Dakar, e i, i camion per la Dakar. Cioè, il Kamaz di quest'anno aveva un telaio in carbonio, Cioè vuol dire che tu hai sviluppato un prodotto da corsa. Mentre Anche i, perché i, non
0: ce lo vedo un camion di carbonio che va in giro sulle strade. Di mentre, ma infatti specialmente in Russia,
2: esatto, che hanno quella tendenza esatto. a fare incidenti come se nulla. I fosse. torpedo <ride> hanno i telai in alluminio <ride> e leghe. Quelli si sono presentati col telaio in carbonio. Quelli hanno un motore, gli Iveco hanno praticamente un motore normale modificato, tra virgolette, e i Kamaz hanno praticamente un motore da corsa, cioè è proprio l'impostazione diversa di partenza che li porta ad essere avvantaggiati e, n- nelle fasi di gara veloci. Perché se questa Dakar eh, avessi avuto delle tappe meno veloci, anche come ti ho detto prima, e, e magari qualche passaggio difficile in più, probabilmente gli altri non sarebbero stati così lontani. Però nel momento in cui tu hai delle tappe molto pianeggianti, molto veloci, chi pesa meno di te ha una resistenza del telaio maggiore, ha un motore più performante e tutta una testa. E chiaramente ti mette sotto. E quindi sono tante variabili che però danno alla fine il risultato dell'equazione sommando tutte queste variabili che Kamaz vince e Iveco è stata ridicolizzata. E... e sembra brutto da dire perché Iveco comunque è un colosso ma è andata così.
0: E ti do questa piccola statistica, non so se già la sai, nel caso la diamo ai nostri spettatori. Iveco... L'ultima volta in cui ha partecipato alla Dakar senza vincere nemmeno una tappa lo ha fatto nel 2011, quindi praticamente 10 edizioni fa, e... altrimenti almeno una tappa l'ha sempre vinta.
2: Non lo sapevo. <ride>
0: ora, ora lo sai, lo
2: pro- l'anno, lo sa. l'anno
0: prossimo potrai scrivere come anteprima per la Dakar, Iveco cercherà di non bissare il brutto record negativo che ha rivangato dopo quasi dieci anni chi invece vince stravince come i Kamas ma un po' di meno e anche se quest'anno praticamente ha corso da solo è Ignacio Cas- è Casale sui quad Matteo e praticamente dal primo giorno si sapeva già che avrebbe vinto lui perché Sonic sembrava Ci si aspettava che potesse battagliare contro di lui E invece è stata la grande delusione dei quad Purtroppo eh, l'armata argentina dei dei piloti di quad quest'anno non c'è stata Per poter contrastare il pilota cileno E alla fine Casale ha avuto strada spianata verso la sua terza vittoria alla Dakar
1: Sì, è stata una gara che ha vinto nella prima settimana Dopodiché dopo le prime 3-4 tappe si è messo in totale gestione, non ha mai rischiato. L'unico problema c'è stato nel decimo giorno, eh, lo stesso giorno che ha creato uh, dei problemi a più piloti con il forte vento che ha causato incidenti, Casale si è perso intorno ai 45 minuti persi nei confronti di Vitz, Simon Vitz, che era il suo diretto rivale, e c'è stato quindi un momento in cui la sua leadership ha vacillato per un, per un istante, tant'è che infatti all'undicesima prova generale all'undicesima prova speciale Viz è arrivato più o meno sui 20 minuti Viz ha poi guadagnato anche nell'ultima tappa ma non è bastato perché eh, pur arrivando davanti di una posizione terzo Viz, quarto casale il distacco si è attestato sui 18 secondi e 20, 18 secondi e, e 30, quindi sì un casale che ha visto per un attimo la sua leadership in crisi ma bene o male è riuscito a riprendersi anche dal momento in cui sembrava eh, più in difficoltà, più più esposto a qualche rischio perché perdersi eh, nel deserto ovviamente non non ti porta a a calcolare la la perdita in termini di secondi, di minuti eccetera eccetera, quindi eh, eravamo tutti un po' in ansia nel capire chi fosse arrivato davvero effettivamente davanti con quale tempo nel decimo giorno, perché è stato poi il, il giorno chiave, il giorno cruciale per capire se la Dakar era ancora nelle mani di, di Casalio, se quest'ultimo con quell'errore, con l'essersi perso, avesse eh, lasciato tutte le possibilità a, a Viz. Poi alla fine ce l'ha fatta, è stata una Dakar che... Ah, è stata conquistata con, con la costanza con la regolarità eh, l'unico errore tra l'altro appunto, è stato nel, nel giorno 10 mentre Vitz è partito più a rilento meno performante è arrivato con, con la distanza eh, pas- più i giorni passavano più Viz diventava competitivo ma dall'altra parte c'era la volontà di Casale eh, nel, nel, nell'evitare più rischi possibili, nell'esporsi il meno possibile a qualsiasi tipo di rischio, soprattutto considerando che le tappe erano, erano molto veloci ed essendo la tappa veloce se perdi tempo l'altro recupera molto più in fretta, e è stato bravo a non travalicare questo limite e casale a giudicarsi la, la prova speciale, e 18 minuti che comunque secondo me diciamo non erano previsti perché dopo la prima settimana dopo la prima puntata di finish line dedicata alla Dakar 2020 non so se ti ricordi Marco e avevamo detto che Casale ce l'aveva praticamente in pugno io avevo scommesso su Viz perché nelle ultime prove prima del giorno di riposo del rest day aveva recuperato qualche minuto e si era portato lì in testa nelle prove speciali per farsi vedere e dimostrare che in corsa per il titolo 2020 c'era anche lui 18 minuti non sono tanti, non sono nemmeno pochi, ovvio, però gliel'ha fatta sudare.
0: E Dato che questa è la sua terza Dakar, pensi che magari l'anno prossimo, dopo questo secondo posto, Simon Witts possa puntare ad essere un po' più ostico nei confronti di Casale per la vittoria finale? Sto facendo troppe rime! <ride>
1: <ride> dipende molto dal tipo di, di condizioni che si trova, perché l'ho detto Witz quest'anno è partito un po' a rilento rispetto a Casale e, e questo ha permesso al pilota cileno di star tranquillo per tutta la parte restante della gara e l'anno prossimo se si presenterà se sarà all'interno della lineup, poi bisogna vedere anche gli argentini cosa, cosa vogliono fare se sarà presente all'interno della lineup, deve puntare sul mettere più pressione possibile a Casale nelle prime prove. Eh, È una Dakar che si è decisa nella categoria quad tutta nella prima settimana. C'è stato quel decimo giorno in cui poteva aprirsi qualche scenario diverso ma poi niente.
0: Il decimo giorno che ha tentato di essere un po' Alessandro Borghese ma che non ce l'ha fatta, Eh, non ha rimanuto le situazioni
1: non ha ribaltato il risultato
0: per quanto riguarda il futuro notizia proprio di oggi che arriva dalle parole di Casterà il nuovo organizzatore della Dakar è il fatto che nel 2021 si potrebbe puntare ad avere più di un paese ospitante della competizione oltre al già alla già confermata Arabia Saudita che praticamente avrà eh, la Dakar almeno per i prossimi dieci anni si pensava di sforare e andare verso Egitto e Giordania, come vedete questa idea di attraversare più di un paese e anche di andare eh, in Giordania e in Egitto che, se non sbaglio, dovrebbe essere un ritorno per quanto riguarda la Dakar perché ai tempi della Parigi-Dakar, quando si iniziarono a fare dei percorsi un po' strani, un anno penso che siano passati anche dalla città del Cairo. Daniele,
2: sicuramente to- tornare a una Dakar tra virgolette itinerante e sarebbe bello, più che altro perché si andrebbe ad ampliare il bacino di pubblico che, che seguirebbe la-, la competizione. Dal momento che la Dakar, per quanto mi riguarda, è una delle competizioni più belle, ma forse non è seguita quanto merita. Il discorso sì, sarebbe bello, però sappiamo che quelle sono delle zone molto particolari dal punto di vista, diciamo, politico e sociale. Quindi sì, a parlare in linea ipotetica, ti dico, sarebbe veramente molto bello vedere le... La carovana della Dakar che spreccia davanti alla spinge sarebbe una cosa fighissima. E' è da capire quanto fattibile sia tutto qua.
0: Eh, Roberto, ti do questo dato in più. In Egitto sì, ci hanno corso, controllato eh, due volte nel 2000 con l'arrivo appunto al Cairo e nel 2003 con l'arrivo invece a Sharm el-Sheikh. Tu come vedresti questo ritorno dell'Egitto o questa new, en- new entry del, della Giordania?
3: Ma secondo me mh, questo cambiamento di location che avuto quest'anno ha fatto solamente bene alla Dakar. Perché comunque il percorso in Sud America ormai era un, po sem- era un po' diventato noioso e ripetitivo. Il discorso di poter fare comunque una gara che tocchi più paesi è una cosa che secondo me è positiva. Eh, Bisogna capire più che altro la situazione politica dei paesi in questione Perché mh, Dakar ha lasciato l'Africa appunto per uh, questioni di guerra e politica
0: Che poi però, alla fine mh, sì, l'ha, lasciata, l'ha lasciata dopo i problemi che ci sono stati L'attentato nel 2008 a dei turisti francesi Ma poi alla fine dal 2009 in poi l'Africa Eco Race si è sempre disputata Sul vecchio percorso che era della Parigi-Dakar partendo però da Monte Carlo quindi... Sì, esatto.
1: Sì, forse Credo il fatto... ci siano anche interessi economici, penso. Di sì, anche comunque il fatto che l'Africa diretti. Eco
0: Race ha una portata minore, ha meno interesse anche dal punto di vista mediatico, può creare meno problemi rispetto a una Dakar. Ecco, e, ma te... diciamo che sì, vai. vai. Cioè,
3: sarebbe una cosa, secondo me, positiva di tornare un po' i percorsi di un tempo sarebbe un ritorno all'origine che secondo me farebbe solamente bene alla Dakar.
0: Sì, eh, Matteo, tu invece come la vedi? Ovviamente fermo restando che la partenza e eh, chissà forse anche l'arrivo eh, rimarranno comunque in Arabia Saudita perché questo contratto vincolante con il paese eh, arabo resta.
1: È una, una sfida che mi affascina, però bisogna vedere come viene organizzata perché magari possono sorgere problemi a livello di di organizzazione, a livello di infrastrutture, non so, ci può essere qualche problematica in più che ovviamente la Dakar è pronta a dover gestire, però non non vorrei che si creassero delle difficoltà nel gestire le varie prove speciali. È uno scenario che a me, se se ci penso, ora mi, mi emoziona, perché come ha detto Daniele, L'Africa poi è, è il territorio dove, dove la Dakar ha, ha ben o male preso piede, no? Cioè, nel senso, eh, ci sono state tante, tante edizioni, o comunque in Egitto solo due, però è, è la, la te- il territorio natale. Bisogna vedere come si organizza, perché eh, ci, sono, ci sono anche da discutere vari... Vari discorsi, penso, legislativi, politici diciamo che non sono confini molto tranquilli ora come ora. Dopo gli ultimi anni, forse potrebbe essere più facile andare in
0: Egitto, piuttosto che in in Giordania. La Giordania al momento sembrerebbe essere un po' un territorio più più teso rispetto al paese africano.
1: Eh, Bisogna un attimo capire. Io, sinceramente, dopo questa edizione saudita, Spero che cioè, continueranno, cioè il contratto che li vincola, ma spero che continueranno comunque a gestire una Dakar in quei confini. Perché negli ultimi anni con eh, la, la Dakar in America del, del Sud, cioè, non era, un, era una Dakar sì appassionante, ma era diventata forse obsoleta. Questo ma no, non ha più che altro monotona, sì, l'aggettivo che mi verrebbe da, da usare, è stato un cambiamento questo che ha dato i suoi frutti ci sono stati comunque dei problemi nel gestire i tempi nei, dei problemi nel gestire anche eh, come è successo nell'ultimo giorno le, le strutture, c'erano cioè, dei gasdotti in lavorazione, cavolo cioè, non lo sapevi prima è una prima. problematica è, più che altro è una problematica che affligge l'ultima prova
0: sì.
1: dopo la quale poi c'è una passerella di 50, no, 20 km che non vale per la classifica generale, ma è una passerella che eh, rappresenta una sorta di arrivederci, ci vediamo nel, 2020, nel 2021. Eh, è, è stato un qualcosa che ha un po' minato una Dakar che, a prescindere, è stata, è stata bella come, come eh, nuova località, eh, nuovo, nuovo scenario. Vediamo, ci sarà tanto da, da controllare la situazione politica, perché situazione politica, ci sono molti contrasti in, in Giordania. Eh, mi auguro che rimangano rimangono su, sul, sull'Arabia Saudita, principalmente. Per eh, chiudere, un eh,
0: voto che date alla Dakar di quest'anno, Daniele?
2: Direi... sette e mezzo.
3: Roberto? Fino alla questione dei gasdotti avevi dato un 8 però quella è una cosa che secondo me non, non, non è possibile giustificare un'idea è un 7 set.
1: Matteo? E mezzo perché è stata una Dakar bella ma ci sono cose da, da migliorare, sicuramente essendo la prima edizione i margini di miglioramento ci sono però se andiamo a guardare le categorie è stata una bella Dakar, soprattutto per le moto e le macchine
0: Io Daniele da te mi aspettavo un 10 solo per la presenza di Alonso me deluso
2: <ride> eh sì però non è che, può, che posso essere poi troppo di porte.
0: <ride> siamo giunti quindi in conclusione anche di questa seconda puntata stagionale di Finish Line seconda parte dedicata alla Dakar e prima di salutarvi vi rinnovo gli appuntamenti il primo dei quali sarà quello di Finish Line dedicato alle PRI di Città del Messico che si svolgerà a metà febbraio e sarà la terza puntata di questo nuovo spin-off dedicato al mondo elettrico mentre per quanto riguarda Finish Line noi ci ritroveremo pochi giorni dopo per parlare delle presentazioni e dei test della nuova stagione di Formula 1 la stagione 2020 che avrà inizio con appunto la presentazione della Ferrari al momento attuale che sarà la prima vettura a essere svelata l'11 di febbraio con i test che prenderanno in via invece una settimana più tardi, il 19 sempre sul circuito di Barcellona e poi ovviamente vi invito anche a seguire il canale Formula Nation che è il portale di competizioni sports legate al motorsport e curato dal nostro Matteo Pittaccio, su cui vengono disputate gare relative alla Formula 1, Formula 2, MotoGP, Endurance e che più ne ha più ne metta. Quindi, mi raccomando, andate anche sul loro canale ad iscrivervi. Un saluto e ringrazio Daniele per aver fatto parte di questa puntata. Ciao Daniele. Grazie a voi. Un saluto anche a Roberto. Buona serata a tutti. Un grande ciao a Matteo che ormai praticamente ha preso pianta stabile qua dentro, lo troviamo dappertutto, Formula 1, MotoGP, Formula E, Dakar, Rindicar, ovunque, è più presente lui di me, ciao Matteo.
1: <ride> ciao Marco e ciao a tutti coloro <ride> che ci hanno seguito.
0: Vi invito a continuare, a rimanere aggiornati con le ultime notizie provenienti dal mondo del motorsport visitando il nostro sito thelastcorner.it, a mettermi piace sulla nostra pagina Facebook, a seguirci anche su Twitter e Instagram e a iscrivervi al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale le ultime notizie con una notifica sul vostro cellulare un saluto e un ringraziamento anche da parte mia da marco colletta l'appuntamento è a metà febbraio con finish line e finish e line ciao a tutti